0: Tú eres la principal persona más importante que tienes que respetarte y decir yo tengo que buscar mi desarrollo, yo tengo que buscar mi autorrealización, yo tengo que seguir mi propósito, pero que mi autorrealización impacte de manera positiva a los demás. Porque...
1: Te has enfrentado a la duda, al temor, te paralizas, no logras avanzar, sientes que el peso del mundo aplasta tus ideas, proyectos, sueños. Bienvenidos a otro episodio del dragón en ti, si no has cumplido sus sueños, buscas inspiración o simplemente retomar el control de tu vida, este es el podcast para ti, ya que aquí nos dedicamos a inspirar a aquellos que están muertos en vida a convertirse creadores de su destino, y una de las maneras que nos gusta hacerlo es precisamente trayéndole historias de aquellos que nos pueden motivar a precisamente a buscar un cambio, y la historia de hoy, es de Diego Bertranena, que no solamente es un empresario, sino que también es un podcastero y nos trae un montón de anécdotas y especialmente de herramientas que nos pueden ser muy útiles en nuestras vidas. Así que no los quiero atrasar porque la entrevista está cargada de muchas cosas que definitivamente tenemos que prestar mucha atención. Así que aquí se las dejo. Hola Diego, un placer, en verdad un gusto tenerte con nosotros, he tenido mucho anhelo de arrancar esta entrevista contigo porque estoy seguro que va a ser una bomba.
0: No Eduardo, ¿cómo estás? Qué gusto en saludarte y primero que todo el agradecimiento es mío, muchísimas gracias, de verdad el, 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 me siento muy honrado de poder estar aquí contigo y con tu audiencia.
1: Bueno, si querés arrancamos todo este proceso con lo principal y es quién sos y qué haces, porque yo más o menos tengo un antecedente tuyo, pero te voy a dejar que vos nos contés todo el rollo.
0: Buenísimo, buenísimo, claro que sí, pues para contarle a toda la audiencia quién es Diego enríquez Beltranena hoy el puto amo de las ventas. Eh, yo soy un padre de familia, de tres hijos, casado, que es mi mejor proyecto, mi familia. Eh, hoy estoy enfocado precisamente en, en generar valor en el mundo de las relaciones, precisamente de, desde el punto de vista de poder crecer con las personas que están en el en, en alrededor. Hoy uno de mis objetivos principales es acompañar en la transformación y a tocar vidas aportando valor y haciendo que las personas crezcan. Soy el host del podcast Crece o Muere, que está especializado en ventas, eh, el cual nació con el fin principal de poder profesionalizar a, a todas las personas que están en la profesión de las ventas, que ha sido una profesión muy prostituida y que realmente ha generado mucho valor porque el mundo de las ventas todos estamos involucrados, todos somos vendedores, todos vendemos posiciones, todos vendemos imagen, todos vendemos productos o servicios y normalmente y de manera diaria nosotros estamos vendiendo muchas cosas. Eh, soy abogado y notario, no tengo la planta, eso sí ya se lo he dicho a muchas personas, pero, pero soy abogado y notario, ya no ejerzo. Hoy por hoy tengo distintos puntos profesionales, eh, pues mi primer trabajo, como mencioné, es ser papá y esposo y además de todo trabajo en una empresa que se dedica al diseño de, de programas de comercialización masiva de seguros y asistencias. También soy director en una agencia de publicidad de la cual también soy dueño y tenemos una consultora que se dedica a todo el desarrollo de competencias organizacionales siempre enfocadas en la persona, en el ser, que es en donde nace el concepto principal de que todas las personas eh, realmente estamos buscando un concepto de ventas enfocado en el concepto de ventas relacionales. Así es, Eduardo.
1: No, excelente, suena que tenés bastantes cosas en el proceso y tal vez me gustaría iniciar de precisamente ese origen pues porque digamos que una de las formas tradicionales y es la que probablemente más se vende es que vos salís del colegio, vas a una universidad y buscas un trabajo fijo, en tu caso ¿cómo fue tu proceso a entrar a tantos negocios y a tantas cosas? ¿Fue de, desde un inicio porque me dijiste que sos iniciaste la profesión de abogacía y esto en algún momento cambió. Tal vez nos comentas un poco de cómo sucedió
0: todo. Buenísimo, me encanta la pregunta, Eduardo. Mira, la verdad que, que para contarte a ti y a tu audiencia, eh, yo he sido, siempre he estado metido en los negocios. Me gusta mucho interrelacionarme con las personas. Creo que es una de las fuentes de información y de valor agregado más fuertes que existe las personas son una excelente fuente de crecimiento personal para todos cuando tienes la apertura, la flexibilidad, la tolerancia y la manera de poder saber que toda persona siempre te puede enseñar algo más. ¿Por qué fui cambiando? Porque me di cuenta, hay un video eh, en YouTube que lo pueden buscar que se llama Wear Sunscreen o usa protector solar, que fue un speech Quedaban en, la, en una universidad en la que comenzaban a hablar de, de, de ser muy cuidadosos con nuestro cuerpo, ser muy cuidadosos con nuestras relaciones, respetar a los mayores. Pero hay una parte en la que siempre decía que había personas de 15 que no sabían qué querían hacer en su vida, personas de 20 que no sabían qué querían hacer en su vida, personas de 30, de 40, de 50, de 70 y de 80, y que nunca es tarde. Y lo que yo siempre he buscado es, siempre me cuestiono el para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Y en ese momento, eh, ¿por qué traigo a colación esto? Porque cuando yo mmm, estudio Derecho, yo toda mi vida quise ser Derecho, desde que yo tengo memoria yo quería ser abogado, lógicamente inspirado por estas series que uno ve y que quisieras estar en tribunales y peleando como los grandes series que uno ha visto, que no es tan real como uno lo quisiera ver, pero eh, el enfoque principal era las personas, era una carrera humanista, eh, un concepto en el que necesitas entender a tus clientes, las necesidades de tus clientes, eh, y que hasta ahora te lo puedo hablar de esa manera porque nunca lo había entendido la abogacía desde el concepto de las ventas. Pero bueno, yo estudio Derecho, voy caminando y, y en el transcurso de, de salir de Derecho y, y tener la oportunidad, mi abuelo, presidente del Comité Olímpico aquí en Guatemala durante 16 años, hubo en, en los Juegos Olímpicos de do, del 2008 eh, en China, mi abuela lastimosamente no podía viajar con, con, con él porque estaba mal en la cadera, y eh, me dice, mira, yo le dije, bueno, yo te acompaño. Y él me dice, buenísimo, te puedes venir siempre y cuando pagues tu pasaje. Una persona muy ética y, y, y honorable siempre, mi abuelo, que no solo era mi abuelo, sino era mi amigo. Y tengo la oportunidad de ir a los Juegos Olímpicos del 2008. Eh, ahí me doy cuenta de que el mundo del deporte, siempre me ha gustado el deporte, pero el mundo olímpico es algo impresionante, Eduardo. Es que si alguien ha podido vivirlo o no lo ha podido vivir, tener la oportunidad es increíble. La hermandad, lo humano que hay. Ahí se olvidan banderas, se olvidan colores, se olvidan razas, se olvida todo porque estás viviendo el espíritu olímpico. Y cuando llego a ese momento, digo, qué impresionante lo que es el deporte y cómo esto puede abrir puertas y hacer distintas cosas. Entonces, topándome con diferentes personas en la vida, que, que, que son estas situaciones que, que conecten the dots, como diría mi gran amigo Steve Jobs, que como digo en el podcast, en broma, que somos pues, amigos, pero él nunca lo supo. Y, y me dice que había una maestría en Derecho Deportivo. Y dije, qué interesante, o sea, soy abogado, eh, me ofrecen estudiar una maestría en Derecho Deportivo, Sports Law, y digo que espectacular. Entonces comienzo a estudiar, muy interesante todo, y mi tesis la saco en marketing deportivo. Y ahí es cuando comienzo a entender de que el mundo del marketing, la comunicación, me apasiona y me apasiona rotundamente. Comienzo a buscar estudiar algo de marketing, pues hablando con mi viejo me dice, mira, enfocate mejor en algo más amplio, eh, logro identificar eh, un MBA en Buenos Aires para irme a una ciudad eminentemente deportiva, saco mi MBA y me especializo en marketing y para no aburrirlos comienzo a trabajar fuera del mundo del derecho. Y comienzo a darme cuenta en la trayectoria en que comienzo a madurar, en que me comienzo a tropezar, en que me equivoco muchísimas veces, que lo que más me gustaba a mí era poderme interrelacionar con las personas. Y comencé a entender que las ventas realmente eh, era el concepto central de cómo una persona puede entender a otra persona para hacer un intercambio y esa transferencia de confianza de una persona a otra. Y eso precisamente... Cuando nosotros hablamos de cierres, tiene que haber un intercambio, dice Grant Cardone. Y ahí es cuando yo digo, bueno, yo logro salir del mundo del derecho y me tiro al mundo de, de los negocios y digo, a mí me encanta esto. El derecho siempre eh, va a ser una base espectacular porque me ha dado una estructura mental muy interesante. Logro eh, pulir mis números, entonces me convierto en una persona muy estructurada mentalmente, con una, un gran amor por los números que tiene que venir de la mano de las ventas. Y, y bueno, Comienzo a continuar de esta manera en la que eh, me, me llego al punto con la pandemia de decir, bueno, yo consumo mucho contenido a través de podcast. Qué interesante sería poder compartir este contenido a través de este formato. Me encanta la tecnología y digo, bueno, capaz lo que hace falta a los vendedores el día de hoy es tener una fuente de información centralizada que sea masticada y que no solo sea teoría, 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 sino que pudiera decir a alguien, mira, metí la pata aquí y pueden aprender de mi error, o me fue muy bien en esta manera, y podemos aprender también de eso. Entonces, ahí es como logro llegar yo y hacer ese giro de haber sido un abogado y estar hoy metido en proyectos que lo que hacen es buscar la conexión emocional con las personas.
1: Mira, a mí me encanta una de tus, eh, no puedo decir si seas frases, pero esa filosofía de connecting the dots, porque realmente es, un, es muy interesante vos lo mencionas en uno de tus episodios o en varios realmente donde no nos damos el chance de experimentar y aprender sobre la marcha y estamos muy apresurados en querer que las cosas salgan inmediatamente con la, este proceso de gratificación inmediata que existe el día de hoy con el doble clic ya lo tenés todo, pero ahí es donde me lleva a querer entender un poco tu proceso y tu crecimiento ¿qué fue lo más difícil para vos hacerlo? Porque ahorita que te escucho, yo digo, o sea, va todo en línea recta, eh, subiendo, pero creo yo que hubiera un momento en que tal vez vos dudaste que si haber hecho ese cambio, de haber arrancado el negocio, hubo ese momento en vos que te dijo, tenés que repensarlo, iba a ser un borrón y cuenta nueva, o simplemente fue creciendo, 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 en sí, ¿cuál fue el momento más difícil para vos?
0: Ufa, qué, qué, qué buena pregunta Eduardo, la verdad que yo creo que literalmente como dices, todo va en línea recta o eso es lo que aparenta y a mí, cuando mi papá también, eh, nosotros compartimos en la consultora, mi viejo es master coach de la empresa y él está alineado con este concepto y muchas veces le dicen, Chino, qué, qué suerte la que has tenido en la vida y él responde, suerte tu abuela, dice él de una manera sin filtro, que, que a mí me, me entretiene mucho en ese sentido y literalmente eso es lo que eso es lo que es. hoy voltea a saber y se ha venido alineando muchas cosas, pero posiblemente los momentos más difíciles han sido han sido diría yo que tal vez tres. El primero es cuando, precisamente, tengo que cambiar eh, de carrera en el sentido de poderme involucrar y poder decir, bueno, ¿será que alguien que estudió Derecho se puede meter al mundo de los negocios? ¿Qué puedo hacer en el mundo de los negocios y cómo lo puedo trabajar y, y arriesgarme a, a después de tener tanto recorrido, a empezar de cero? Y eso fue decir, bueno, ¿sabes qué? tirémonos al agua. Eso sí he logrado generar una cualidad y una competencia de decir, bueno, analicemos los riesgos que puede haber, pero de todos modos probemos. Y muchas veces me ha salido bien, otras me ha salido mal entonces, eh, realmente ha sido un, un concepto interesante, ese es el primero. El segundo el punto es en el momento en que, en que tenemos algunos cambios en la casa, cuando, cuando nace, nace mi primer hijo, en el, que, en el que nos comenzamos a identificar algunos puntos de, de, de cómo entrar a ese mundo de ser papá, que todo es color de rostro y todo es precioso, pero los primeros meses de tener tu primer hijo es algo que te destantea, no te sientes preparado, eh, eh, hay muchas situaciones difíciles que, que tú crees que pasaste un tiempo larguísimo, pero son días. O sea, te estoy hablando de que 60 días tú estás totalmente acostumbrado y se alinea todo, pero eso, eh, en los primeros 30 días era como, ¿qué está pasando? ¿Tengo que seguir trabajando? No, o sea, te, comenzabas a presionarte mucho a querer trabajar por tus hijos. Y luego me di cuenta, de que no trabajo por mis hijos, yo trabajo por mí para poder tener yo eh, la tranquilidad y la paz de poder conectar con más personas y que eso sea rentable y que a través de esto yo poderle brindar a mis hijos porque a mí me llena el poder hacerlo el que realmente tenga una calidad de vida. Y el tercero fue cuando empecé el podcast, lógicamente el podcast súper interesante, todos escuchaban en la pandemia, pero como a los 3, 4 meses hay un bajón muy fuerte del podcast en el que digo, wow, es que estar preparando contenido semana a semana, estoy sumamente cansado, eh, no tengo tiempo, no lo estoy monetizando, no, 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 no es algo que me estaba generando ingresos o que fuera una fuente de prospección eh, en el que dije, bueno, la verdad que tengo que analizar si sigo o no sigo. Pero reitero otra vez de nuevo que como dices tú, frases o filosofías, hay una filosofía de Grant Cardone que a mí me encanta y él habla de una frase que yo le he apropiado y la he tatuado en mi alma que significa, o mejor dicho dice, que la perseverancia es la cualidad de los genios y y, y no te digo que hoy estoy en donde quiero, pero voy muy encaminado. Y en ese momento dije, sigamos adelante, Diego, semana a semana, con el hecho de que una persona escuche un episodio y diga, me cambiaste la vida, o Diego, me abriste la puerta, o Diego, me despertaste para yo poder generarle ingresos a una familia. Para mí eso sería de verdad tan gratificante. Entonces esos han sido tres momentos interesantes que, 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 que me han hecho cuestionar muchas cosas. Y creo que... Hoy la percepción de que las cosas van en línea recta es que muchas veces pues, me aviento, Eduardo. La verdad que yo creo que, que la vida es, es de, de buscar esa zona y sobre todo que tu enfoque esté en la gratitud y en la búsqueda de conseguir cosas buenas. Porque yo siempre le digo a la gente y uno de los hábitos de los vendedores de alto rendimiento es la gratitud y también el generar propuestas. Y les hago una analogía. Cuando tú quieres comprarte una moto y de repente dices, bueno, me voy a comprar una moto amarilla, y sales a la calle y dices, wow, todos me copiaron la idea porque hay un montón de motos amarillas. Y le digo, no, no es que te han copiado la idea, es que estás enfocado o enfocada en querer comprar tu moto amarilla. Entonces estás muchísimo más aware o consciente de las motos amarillas. Lo mismo pasa en la vida. Si tú estás con gratitud, si tú estás buscando oportunidades, si tú tienes la mentalidad de querer conseguir crecimiento, eso vas a encontrar. Pero de la misma manera, si tú estás enfocado en quejas, si estás enfocado en lo que te falta, si tienes una mentalidad de escasez y no de abundancia, eso es lo que te va a tocar en la vida. Entonces Yo creo que ha sido uno de los grandes diferenciadores que he logrado identificar que hasta en momentos bien difíciles, no digo que no exista momentos duros, pero sí creo que el sufrimiento es un dolor selectivo. O sea, es, es, es una decisión del ser humano querer sufrir porque las cosas pasan. Pero el 10% de las cosas pasan y el 90% es cómo reacciono ante ellas. Y eso para mí hoy creo yo que es una de las claves de mi éxito.
1: No, es súper interesante, definitivamente. Y tal vez quería retocar ahí el segundo punto que a mí me llama mucho la atención porque es algo que a veces en algunas conversaciones cuando hemos tocado el tema del propósito en el podcast la gente viene y me dice ah, ¿verdad? que yo lo hago por mi familia o lo hago por, pues, por mis hijos pero vos tocaste ahí ese punto que creo yo que es fundamental y tal vez la pregunta que te quiero hacer es ¿Qué crees vos que es tu propósito de vida? ¿Qué es aquello que te hace que te levantes todos los días de tu cama y hagas
0: lo que hagas? Uf, eh, impresionante la pregunta y créeme que ese propósito, nosotros hemos logrado identificar, Eduardo, con mi viejo, que propósito y sentido son dos caras de la misma moneda. Y el propósito es tu para qué y el sentido es esa ola de satisfacción de que lo estás alcanzando. Mi para qué, el por qué yo me levanto todos los días es porque yo estoy totalmente convencido de que yo tengo una misión en la vida y esa misión en la vida es que todo lo que yo estoy haciendo, todo lo que yo haga, toda sonrisa, todo paso, todo camino, va a tener un impacto en mi círculo cercano, mediano y largo. ¿En qué sentido? Yo creo mucho en las ondas de las gotas de agua. Cuando tú tiras una piedra en agua y esas ondas se expanden, todo realmente tiene un impacto. Y mucha gente podría decir, no, Diego, qué altruista. Pero es que tú no te imaginas el hecho de, de que viene alguien y dice, Diego, es que me motivaste a lanzarme al agua a mi emprendimiento. Y yo le respondo, yo no te motivé, tú te motivaste. Yo no, te, yo no puedo motivar a nadie. A ti te hizo sentido lo que estaba diciendo, pero no te puedo dejar de agradecer que me lo comentes, porque eso para mí es lo que me da sentido del propósito de generar contenido, de desarrollar personas, de seguirme desarrollando, de tener una mentalidad súper abierta y adaptable de que todos los días tenemos que seguir creciendo. Y precisamente creo que se resume en la frase de William Burroughs, de donde nace el nombre de mi podcast, y la frase dice, cuando uno deja de crecer empieza a morir y de ahí nace, de crece o muere y precisamente mi propósito es mantenerme en crecimiento siempre para poder realmente poder impactar en la vida mía y en los que me rodean
1: no, excelente, creo que es una filosofía de vida muy interesante y alineada un poco con lo que yo llamo en, en, en uno de mis episodios recientes que es el triángulo de la felicidad que haces algo que te gusta, algo que te rete y es la parte del crecimiento, y lo otro es lo compartís con el mundo o con tus seres queridos, y eso de alguna manera enmarca eh, pues todo este tema de felicidad y gratitud y, y esta parte de compartir que te hace crecer. Pero ahora te voy a cambiar un poquito la, la conversación, y entrando en lo que nosotros llamamos aquí los dragones. Al día de hoy, al haber llegado a tal vez no la cima, a, como vos decís, pero yo sí te veo mucho más alto que yo, por lo menos en relación al tiempo que tenés de estar desarrollando el podcast y todo esto. ¿Qué crees vos que es el dragón con el cual todavía batallas al día de hoy?
0: Increíble esa pregunta. Mira, yo creo que no te puedo responder que a solo un dragón. Creo que hay varios dragones. Eh, los dragones es... Creo que son esos obstáculos de la vida. Eh, como bien tú sabes, el ser padre, los días son largos pero los años son cortos. Y creo que al final el hecho de estar enfocado en, en, en crece o muere... No puedo, uno de los dragones más es, es, es poder estar consciente de tu día a día, porque el hecho de querer crecer, el hecho de querer llegar, y eso muchas veces se lo he dicho a mi esposa, y busco vivir esa filosofía, pero es uno de los obstáculos más difíciles, el, el no vivir en automático. El, el no vivir en ese síndrome de la cabra loca, como diría el chino también, ese corre-corre ese que tenemos todos los días, es un obstáculo súper complejo, porque se dice que el ser humano puede estar consciente una hora al día y no de manera continua. Imagínate eso, teniendo tantas horas en el día, poco tiempo pasamos de manera consciente. Y nosotros nos quejamos de la rutina y nos quejamos del día a día, pero somos nosotros los que lo estamos haciendo. Entonces creo que el principal dragón es... Es poder estar en esa constante, en ese constante estado de conciencia eh, de poder realmente disfrutar la vida porque no, no vivimos para trabajar, trabajamos para vivir y, y, y tenemos que gozar y tenemos que gozarnos el camino. La felicidad para mí eh, es, 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 no es un destino, sino es un proceso, es un camino. Entonces el principal eh, dragón que tengo yo es, es el estar constantemente en ese estado de conciencia. El segundo es que con la energía que, que, que me escuchas, con la pasión de hacer las cosas, me ha tocado tener que dejar de algunas oportunidades, porque creo yo que hoy el recurso más limitado que tenemos es el tiempo. Por más de que suene interesantísimo el formar parte de muchísimos proyectos, hoy tuve que elegir esos cuatro proyectos. Y esos cuatro proyectos están como la prioridad, en los cuales el dragón es el tener que decir, mira, hay gente que te invita, hay gente que te dice. Algunas opciones las he tomado como paralelas en, en que van más lento, pero necesito culminar. Entonces, otro de los dragones que yo vivo y que comparto con mucha gente es, que, que, que lo compartí en un Unreal hace poco en mi, en mi página de Instagram, eh, en la, que, en la que realmente decía, bueno, tienes muchísimas ventanas abiertas y haces, quieres hacer tantas cosas que al final no haces nada. Entonces, ese dragón también es súper importante, es obstáculo de decir, tengo que estar enfocado en lo que quiero hacer. Pero normalmente te come eso, no, y contestas este correo y haces esto, te dijeron esto, hagamos este proyecto, pasemos a lo otro. Y es, ok, Diego, ordenémonos. Y por eso para mí el CRM no solo es para las ventas, sino es para la vida. Es, ok, date el chance de poder entender. Eh, que tienes que estar enfocado y que hay prioridades. Y el último obstáculo eh, o el último dragón que te quiero compartir es que todos los días, como tú me hiciste la pregunta anterior, es estar consciente del propósito de vida que tienes, que no tiene que ser, o sea, no puede, puede, puede cambiar, pero que tu propósito siempre esté alineado en impactar a la demás gente eh, sin olvidarte de ti mismo. Tú eres la principal persona más importante que tienes que respetarte, y decir, oh, tengo que buscar mi desarrollo, yo tengo que buscar mi autorrealización yo tengo que seguir mi propósito, pero que mi autorrealización impacte de manera positiva a los demás, porque no es permitido que el fin justifique los medios. Eso no es para mí algo idóneo. Yo me baso mucho en cuidar las relaciones humanas, que creo que ahí es donde radica el centro del, del, del valor agregado de nuestras vidas. Entonces, ese dragón de, de estar constantemente eh, analizando y cuestionándote, que es súper válido, eh, y cuestionarte y decirte, ok, Diego, ok, Eduardo, ¿para qué estás haciendo esto? ¿Para qué lo quieres hacer? ¿Hace sentido? Y que no vayamos con el síndrome de la cabra loca que te decía en el dragón número uno, que se nos olvide cuál es nuestro propósito. Así que esos te diría que son mis tres dragones principales.
1: Y te quería consultar, ¿practicas alguna rutina o algún proceso que te ayude precisamente a recordarte de esta manera de batallar contra esos dragones que puedas compartir con nosotros?
0: Mira, yo te voy a, les, les quiero regalar algo y, y créeme lo que, que en su momento cuando yo hablo también en los hábitos de los vendedores de alto rendimiento, hablamos del tema de la salud física, mental y espiritual. No tiene nada que ver con la religión, pero todos los seres humanos somos espirituales porque así es la estructura y la dinámica humana. A mí me encanta y el hecho de poder estar consciente es como tú liberas químicos positivos en tu cerebro. Entonces, a mí me gusta mucho el deporte, pero también me gusta mucho practicarlo. ¿Por qué? Porque es en el cual yo puedo tener la conexión y por eso cuando dijiste el triángulo me encantó, porque yo utilizo muchísimo la figura geométrica del triángulo, el triángulo de las ventas, el triángulo de los hábitos, eh, el triángulo de la vida, que puede ser pasado, presente, futuro, cuerpo, mente, espíritu, entre otras cosas. Para mí es la figura que denota un balance rotundo eh, en los puntos de conexión. ¿Qué les quiero compartir? Cuando yo hago ejercicio, lo hago por, por mí, no por la parte de la apariencia física que, que nunca no deja de existir, porque eso es, es imposible que alguien diga que no tiene un porcentaje de importancia, pero yo lo hago porque cuando hago ejercicio, tengo la oportunidad de ejercitarme y de buscar que mi cerebro esté bien. Cuando hago ejercicio, aprovecho de escuchar mis audios, podcasts, aprovecho de escuchar libros. Entonces, tengo un momento de crecimiento mental y porque en el ejercicio practico el mejor tip que les puedo regalar y es la respiración. Y yo se los comento, hay, un, hay una entrevista que le hacen al Dalai Lama y le preguntan, mira, esto de la meditación, esto del mindfulness que, que está tan de moda hoy, o sea, es demasiado profundo, ¿cómo podemos todos meditar? Si es algo profundo, y si es que meditar a veces lo ven como algo esotérico, utópico y meditar es, cierra tus ojos, y respira y enfócate en tu respiración durante 5 segundos, 10 segundos, 30 segundos o un minuto. Ahí estás meditando. Y la palabra meditación a veces la han confundido con algo religioso, pero sencillamente la meditación es ponle pausa al mundo, ponle, como dirían en los teléfonos, esa grabación en slow motion, en donde tú tengas la capacidad de decir, bueno, digo ¿qué está pasando? Y la respiración a mí me ha dado que en momentos de enojo, en momentos de alegría, en momentos de euforia, en momentos de, de tristeza, en esos momentos, yo me aboco mucho a mi respiración para decir y que esa oxigenación de mi cabeza me permite decir, Diego, ¿en dónde estás? Y aprendí a hacerlo constantemente hasta que se convirtió en una práctica que respiras durante 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos antes de hacer algo. Y ahí logré entender cuando los papás te decían, Diego, tienes que contar a 10. Y no era que contaras a 10, era que respiraras para que pudieras poner frente a ti todos los elementos y poder tomar decisiones acertadas y sobre todo asertivas. Así es como mantengo yo el contacto de qué es lo que estoy buscando y cuestionándome día a día a través de mi ejercicio que me permite alimentar mi cuerpo, mi mente, pero sobre todo me acompaña en el proceso de respiración que me hace estar hoy presente en el labor.
1: no Excelente, sin duda. O sea, como vos decís, los rituales, lo no, bueno, llamamos rituales o hábitos, no tienen que ser complicados. De hecho, definitivamente, entre más sencillos, más prácticos sean, son cosas que realmente las podés practicar a diario. Y yo creo que de eso se trata, esa persistencia de poder ejecutar una actividad constantemente o diariamente que te permite precisamente recordar lo importante que tenés que hacer y, y todo lo que tenés que desarrollar. Sé que habla bastante de ventas y por lo menos en tu podcast y está tal vez un poco enfocado a la área de de negocios y cosas así. Pero tal vez me gustaría que nos regalaras cuál es el mayor reto que tienen los vendedores y qué es esa falla que podrían corregir de forma sencilla. No sé si has tenido una recopilación de alguno de los mayores problemas o retos que están teniendo y cuál sería esa recomendación.
0: Buenísimo. Mira, la verdad que errores... Hay muchísimos eh, y todos vienen de mi práctica personal. También, eh, como dicen, que, que el, quien aprende de sus errores es inteligente, pero quien aprende de los errores de los demás es sabio. Entonces, eh, los errores siempre están de la mano de las ventas y lógicamente no hay ninguna fórmula mágica. Entonces, estamos frente a muchas situaciones que pueden ser catalogadas como errores. Pero yo creo que el problema central de las personas que están en el mundo de las ventas y que quieren convertirse en vendedores de alto rendimiento, realmente en putos amos de las ventas, creo que el principal error es que su enfoque en el dinero lo ven como un fin y no como un medio. Y por eso mismo, dentro del concepto de la visión, yo les regalo un ejercicio que se llama los cinco para qué. Y cuando yo le pregunto al Diego vendedor, Diego, ¿para qué trabajas? Y al principio decías, bueno, trabajo por dinero. Buenísimo, Diego. ¿Y para qué quieres el dinero? Porque quiero satisfacer las necesidades de mi familia. Ok, buenísimo. ¿Y para qué quieres satisfacer las necesidades de tu familia? Pues porque yo, yo no quiero que a ellos les falte nada. ¿Y para qué quieres que a ellos no les falte nada? Pues porque yo quiero que ellos puedan gozar lo que yo tuve la oportunidad de gozar con mi familia, en el que tenía muchas oportunidades para poder luchar por mis pasiones. ¿Y para qué quieres darles esas oportunidades? Porque así les voy a permitir a ellos alcanzar y conectar con lo que siempre han querido ser. Cuando hacemos este ejercicio y nosotros le preguntamos al vendedor qué te motiva más trabajar por dinero o trabajar por dar las oportunidades de ser ellos mismos a tus hijos, entonces la respuesta normalmente se va a la motivación que estás trabajando para alguien y no para algo. Entonces el principal error creo yo que es mi enfoque en el dinero como un fin, porque el dinero no es un fin, es un medio. Así que cuestionémonos para qué quieres el dinero, porque el dinero en la cuenta bancaria es solo para decirle al de lado que tienes una cuenta bancaria súper llena, pregúntate, ¿para qué quieres decirle al de al lado que tienes una cuenta bancaria súper llena? ¿Te hace falta algo? ¿Quieres hacerte sentir más grande? ¿Te eres, ¿Eres más pequeño? ¿Cómo está tu autoestima? ¿Quién eres tú? Entonces, creo yo que eso ha sido uno de los errores más impactantes que yo he visto en el tema de las ventas, porque es ventas, dinero. Entonces ahora comienzo a vender porque quiero ganar dinero, entonces voy por dinero y dinero, dinero, dinero y KPI o indicador de gestión es dinero. Pero enfoquémonos, el dinero es un medio, no es un fin. ¿Para qué estás haciendo lo que estás haciendo? Entonces creo que ese ha sido un error que se puede solucionar fácilmente con este ejercicio de los cinco, ¿para qué? Para poder identificar profundamente hacia dónde vas.
1: No, buenísimo, buenísima, definitivamente herramienta. Yo creo que nos, eh, sirve a todos, pues sin duda, no solo a los que están en venta. Porque ahí es donde yo quería llegar a esta reflexión mientras te escuchaba hablar. Y es que realmente todos somos vendedores. Todos nos vendemos de una u otra manera y todas estas herramientas nos pueden servir inclusive en, en la vida personal. Porque yo creo que vos lo mencionaste, realmente todos tenemos que vendernos de, de, ya sea como padres, nos tenemos que vender como en el trabajo, nos tenemos que vender inclusive dentro de nuestras mismas sociedades. Sin embargo, ese efecto de venta a veces se distorsiona porque lo enfocamos en el fin, y creemos que el fin va a ser, como vos dijiste en tu ejemplo, ganar dinero. Eh, en otros momentos será conseguir el reconocimiento o, o precisamente llegar al punto de tener este, el agradecimiento de las demás personas. Por eso vemos a veces en redes sociales que gente publican cosas que uno dice, bueno, algo le hace falta en su casa. Y yo creo que todos esos tips que has dado vos son que le das en el clavo. Y ahí es donde lleva... Tal vez este agradecerte, verdad, todo el contenido que vos compartís, porque yo no lo veo del punto de vista de solo de, de aquel que quiere desarrollar su empresa o ser emprendedor. Yo creo que ayudas mucho a esa conexión, ayudas mucho a ese tema de cómo enfocarte y crear esa claridad para no solo eh, para convertirnos en unos vendedores de nuestras propias marcas personales.
0: Buenísimo. La verdad que, como dices tú, creo que estoy súper alineado en el concepto de las ventas y que, como tú dices al final, marca personal. wow O sea, eso, eso para mí es algo que, que no lo había hecho la mención y como tú dices, todos somos vendedores y todos somos vendedoras. Y muchas personas dicen, sí, yo trabajo para la empresa y la empresa, y la verdad que es una empresa de, de, de respaldo y es una empresa que tiene muchos años en general. Pero tú mencionaste algo muy importante, Eduardo, y es la marca más importante somos nosotros y por eso como tú me mencionabas al inicio y cuando estábamos hablando del objetivo de, de este episodio eh, y, y me, me dijiste algo que a mí me vino mucho, que admirabas mucho el concepto de, de, del, del podcast de Crecio Muere, del punto amo de las ventas, por el enfoque ético, por el enfoque de los valores que está enfocado en el concepto de las ventas relacionales. Yo creo que ahí viene, hay que cuidar mucho nuestra marca. Se nos olvida muchas veces que queremos quedar bien con la gente, quedar bien con la empresa, quedar bien con el cliente. Pero regreso otra vez a lo que hablábamos de los dragones, del propósito, de nuestro, de nuestro cuestionamiento y nuestro para qué. Y recuerden que realmente nosotros no podemos liderar a nadie si no nos lideramos a nosotros mismos como personas. Así que nuestra marca personal es lo más importante. Identifiquen sus fortalezas, identifiquen sus oportunidades de desarrollo. Y aquí les regalo un ejercicio que a mí me encanta hacer en los entrenamientos y que se llama Foda Dinámico Dirigido. Y quiero que ustedes... Si en este momento tienen la oportunidad, aquí a audiencia, Eduardo, que puedan tomar un lápiz, un papel, y que escriban las siguientes cuatro preguntas que les va a permitir identificar en dónde están y a dónde van. Primero, ¿qué haces bien y por qué? Y cuando digo por qué, no solo es como, ah, yo soy bueno para jugar fútbol. O sea, dime por qué eres bueno para jugar fútbol. Necesito argumentos, ¿sí? ¿Para qué eres bueno? La segunda pregunta, que es un poquito más dura, es ¿qué haces, qué haces de forma mediocre o mal? ¿Y por qué? También con argumentos. La tercera pregunta, ¿qué estás haciendo hoy que deberías de dejar de hacer? Y la última pregunta es, ¿qué, es, qué no estás haciendo hoy que deberías de iniciar a hacer? Estas cuatro preguntas conforman un, una herramienta creada por el chino aquí en Afan Consulting eh, que tenemos en la empresa y se llama Foda Dinámico Dirigido, porque no solo es fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, sino es cómo logro identificar en dónde estoy. ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Pero hacia dónde voy? Entonces, este Foda Dinámico Dirigido te permite a ti identificar cuál es el recorrido y cómo fomentar ese concepto de marca personal que me acabas de mencionar para poder revaliar de que tú como persona, la marca más importante que tienes que cuidar es tu nombre y a ti como persona, para poder irradiar, como lo dije desde el inicio, con esas ondas en el agua y poder impactar a las demás personas.
1: No, mira, creo que nos han dado demasiadas herramientas que podríamos seguir este podcast para sacarte todo ahí que tenés ahí metido un par de horas, pero definitivamente tengo que respetar tu tiempo y agradecerte de antemano de participar pero estoy seguro que has dejado a mucha gente muy curiosa y cuál sería la mejor manera de estar en contacto contigo, sé que está el podcast, pero si querés nos comentas un poco la mejor forma de seguirte y poder de alguna manera poder seguir conociendo de todas estas herramientas y todita esta filosofía y los valores que vos fomentás.
0: Buenísimo, ¿no? La verdad que Eduardo, el agradecimiento es para, para ti, para tu audiencia, y pues la verdad que encantado y honrado de estar aquí en esta plataforma. Como tú bien sabes, yo en redes sociales soy bastante activo, yo estoy en TikTok y en Instagram como arroba puto amo de las ventas. Instagram es la red a la que le meto más amor, es la que estoy muchísimo más pendiente, de todas estoy pendiente, pero Instagram es la que... Como tú bien sabes es la manera de poder estar en contacto. Eh, mi correo también es Diego O sea, si alguno tuviera la duda también Eduardo ya tiene mi correo también por si por si no estuviera clara la información. Pero lo repito Diego con C -A y la verdad que ahí estoy totalmente a la disposición eh, el podcast lo puedes encontrar en cualquier plataforma como Crece o Muere y realmente creo yo que, que, que hoy eh, me encanta estar en contacto con la gente como tú lo has vivido, creo que eres una, eres una persona que puede dar testimonio que, que, que a mí me encanta realmente generar esas relaciones y estamos aquí por eso porque en su momento eh, comenzaste a generarme valor también en mis redes comenzar a hacer aportes de muchísimo valor que a mí me encantaron y que al momento que estuvimos en contacto vía Mensaje directo, direct message, pues inmediatamente sabes que soy una persona, un ser humano que aquí está contigo, pues buscando agregarle valor tanto a ti como a tu, a, a tu, a tu audiencia.
1: No, mirá, yo te agradezco, creo que has compartido una serie de herramientas increíbles y estoy seguro que más de alguna persona que escucha este podcast te va a seguir en redes. No queda más que agradecerte, Diego, de corazón todo lo que has compartido con nosotros.
0: Para mí es un placer, Eduardo. De verdad que el agradecimiento es mío para ti y para toda la audiencia. A vender con todos los poderes.
1: Wow, Un episodio épico para mí. Cargado de herramientas. Nunca lo hubiera imaginado que Diego hubiera compartido tantas cosas tan importantes que sin duda no tengo cómo agradecerle por todo el valor que nos ha aportado a todos. Creo que hay demasiadas cosas que no puedo decir cuál ha sido mi favorita porque sin duda a medida que iba avanzando la entrevista salía algo nuevo y muy interesante sin embargo espero que esto les haya servido a ustedes en algo a como siempre coméntenos en redes sociales en el dragón en ti en instagram para así seguir trayéndoles a ustedes contenido que les pueda ayudar y ya saben si tú no controlas al dragón él te controla a ti